0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Sonne und Mond Die Blätter in den alten Wäldern strahlten in den herrlichsten Farben. Es war Herbst geworden. Die Tage waren noch sonnig und freundlich und an den meisten Tagen wärmte die Sonne die Erde und schenkte den Tieren und den Pflanzen noch einige ihrer Strahlen. An anderen Tagen stürmte es und die ersten Herbstgewitter tobten über den Himmel. Koro, der Adler, schwang sich dann immer mit lauten Freudenschreien in die Lüfte und ließ sich vom Wind tragen. Koro liebte den Sturm und das Gewitter sehr. Alle anderen Tiere der alten Wälder blieben an den stürmischen Herbsttagen lieber in ihren Nestern und warteten darauf, dass die Sonne wieder hervorkam. Oft, wenn die Tiere tagsüber gespielt hatten, versammelten sie sich am frühen Abend bei Torm, dem ältesten der Bäume. Torm stand seit undenkbar langen Zeiten in der Mitte einer großen Lichtung und er war der Freund aller Tiere und aller Pflanzen. Die Tiere besuchten ihn gerne und dann erzählten sie ihm davon, was sie am Tag erlebt oder was sie gesehen hatten. Oft, wenn viele der Tiere auf Torms Lichtung versammelt waren, entstanden lustige Spiele, die sie sich ausdachten. So war es auch heute wieder. Langsam, nach und nach, fanden sich die verschiedensten Tiere auf der Lichtung ein. Die Sonne schien freundlich herab und die Luft war warm. Fridor, das Eichhörnchen, saß auf seinem Lieblingsplatz, auf einem der starken Äste von Torm. Das Retjave war auch schon da und ebenso Grina und Zwente, die beiden Fuchskinder, der Biber Biberjahre und auch Familie Kaninchen. Immer mehr Tiere fanden sich auf der Lichtung ein. Bald entstand ein Spiel, das sich die Kaninchenkinder ausgedacht hatten. Es hieß »Zapfen finden«. Die Aufgabe war es, in kurzer Zeit möglichst viele Tannen- und Fichtenzapfen vom Boden zu sammeln und sie auf einen Haufen zu legen. Gewinner sollte sein, wer die meisten Zapfen fand. Die Tiere tobten zwischen den Bäumen herum und trugen in Windeseile so viele kleine braune Zapfen zusammen, dass die Haufen auf der Lichtung größer und größer wurden. Zum Schluss, als alle Tiere schon etwas erschöpft, und auch fast keine Zapfen mehr im Wald zu finden waren, machten sie sich an die Aufgabe, den Sieger zu ermitteln. Da es schwierig gewesen wäre, die Zapfen zu zählen, wurde einfach geschaut, wer den höchsten Stapel zusammengetragen hatte. Sieger in diesem Spiel war friedor das emsige eichhörnchen Er hatte mit Abstand die meisten Zapfen gesammelt und nun freute er sich über seinen Sieg. Die Tiere waren nun ein wenig müde und sie setzten oder legten sich ins weiche Moos direkt beim dicken, uralten Stamm des ältesten der Bäume. Langsam verstummten die Gespräche, es wurde ruhig auf der Lichtung. Die Tiere wussten, wenn sie ganz leise waren, dann würde Torm vielleicht eine Geschichte erzählen. Und so war es auch heute. Torm holte tief Luft. Und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. »Wisst ihr, ich hab euch schon lange nichts mehr vom kleinen Troll Gravier erzählt, oder?« Die Tiere nickten. Sie liebten die Geschichten vom kleinen, neugierigen Troll, der vor undenkbar vielen Zeitaltern hier gelebt hatte. Gravier war ein besonders freundlicher, wissbegieriger Troll gewesen, das wussten die Tiere bereits.« »Habe ich euch denn schon einmal erzählt, wie Gravier die Sache mit dem Mondlicht gemacht hat?« fragte Torm, der Älteste der Bäume, schmunzelnd. Die Tiere schüttelten die Köpfe. »Nein, diese Geschichte kannten sie noch nicht und sie wollten sie so gerne hören.« nun, ihr wisst ja, dass Gravier mit seiner Familie vor undenkbar langen Zeiten hier gelebt hat. Damals war die Zeit, in der die Berge gemacht wurden, und ich war noch ein ganz junger Baum, beinahe noch ein Sprössling. krina und Svente, die beiden Fuchskinder, schauten ungläubig an Turms breitem Stamm hinauf. Sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass der älteste der Bäume einmal ein kleines Bäumchen gewesen sein sollte. Aber sie schwiegen, denn schließlich wollten sie ja, wie alle anderen Tiere auch, so gerne die Geschichte hören. Torm fuhr fort. Damals, als die Berge gemacht wurden und die alten Wälder noch nicht die alten Wälder genannt wurden, war es in den Nächten ganz unglaublich dunkel. Die Sterne funkelten zwar auch schon damals am Himmel, aber sie konnten nur sehr wenig Licht auf die Erde schicken. Gravier liebte es, durch die Wälder zu streifen, und dabei war es ihm gleichgültig, ob es heller Tag oder tiefe Nacht war. Er fand immer seinen Weg, und niemals verlief er sich. In einer dunklen Nacht aber, als Gravier mal wieder auf einem seiner Streifzüge war, übersah er einen kleinen Felsbrocken, der mitten auf dem Weg lag. Gegen diesen Brocken stieß der kleine Troll mit seinem Fuß und verletzte sich. Die ganze Nacht humpelte er weiter durch die Wälder und meckerte und fluchte über die Dunkelheit und darüber, daß er den Felsen übersehen hatte. Am nächsten Morgen, beim Frühstück, beklagte er sich bitterlich darüber, daß es nachts kein Licht gebe. Das ist doch ganz doll ungerecht. Am Tag scheint die Sonne und hat so viel Licht für uns, dass es manchmal sogar blendet. Und nachts nichts, nur ein paar Sterne. Die sind ja zwar auch schön und ich mag sie sehr, aber muss es denn immer so dunkel sein? Ich hätte gerne auch nachts ein bisschen Licht, damit ich nicht wieder gegen so einen doofen Felsen donnere und mir der große C so wehtut. Seine Mutter sah den kleinen, grummelnden Abenteuer verständnisvoll an. Gravier fuhr aufgebracht fort. »Da ist doch immer so eine graue Scheibe am Himmel. Habt ihr die auch schon mal gesehen?« Die Eltern nickten und Vater Troll antwortete, »Ja, das ist der Mond. Das muss ein ganz besonders großer Stern sein, aber aus irgendeinem Grund kann der kein eigenes Licht machen, glaube ich.« Gravier hörte auf zu meckern und schwieg eine lange Zeit. Und wenn ich jetzt. sagte er schließlich und verstummte dann wieder. Seine Eltern und seine kleine Schwester schauten ihn erwartungsvoll an und warteten darauf, dass der kleine Troll seinen Satz beenden würde. Das geschah aber nicht. Stattdessen stand Gravier wortlos vom Frühstückstisch auf, packte seinen Rucksack und verließ das Haus. Er hatte eine Idee gehabt, die er sofort in die Tat umsetzen wollte. Und so lief er ohne Pause zu den Bergen. Er kletterte behende auf den höchsten Gipfel, denn für seinen Plan wollte er der Sonne so nah wie möglich sein. Oben auf dem Gipfel angekommen, war Gravier zwar etwas außer Atem, aber sehr zufrieden mit sich. Er setzte sich auf einen Felsvorsprung und begann, mit der Sonne zu sprechen. Weißt du, liebe Sonne, du hast so unglaublich viel Licht in dir. Meinst du, es wäre möglich, dass du diesem großen blassen Stern, den Vater der Mond genannt hat, ein wenig davon abgeben könntest? Das könnte der Mond dann in der Nacht wieder auf die Erde schicken, und wir hätten's hier ein wenig heller. Meinst du, das würde gehen? Gravier wusste nicht, ob die Sonne ihn und seine Bitte gehört hatte. Wie sollte er auch? Die Sonne ist ja so unglaublich weit entfernt von den alten Wäldern. Aber, während der Troll noch auf seinem Felsvorsprung saß und sich wünschte, dass die Sonne ihn gehört hatte, war es ihm, als würde das Sonnenlicht plötzlich dreimal schnell hintereinander, dunkel und wieder hell. Gravier wurde ganz aufgeregt. Hatte die Sonne ihm vielleicht geantwortet? War das ihre Art gewesen, ihm ein Zeichen zu geben? Gravier wusste es nicht, aber sein Herz war voller Freude und Hoffnung. So bedankte er sich sehr bei der Sonne und machte sich wieder auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, erzählte er seiner Familie nichts von seinem Gespräch mit der Sonne. Aber als es Abend wurde, verließ Gravier wieder das Haus und wanderte auf eine große Lichtung, die er von seinen früheren Wanderungen noch kannte. Hier konnte man besonders schön die Sterne beobachten. Gravier, der kleine Troll, legte sich auf den Rücken und schaute in den Sternenhimmel. Immer mehr und immer mehr Sterne erschienen auf dem schwarzen Tuch des Nachthimmels. Und plötzlich, ganz langsam, stieg eine große, blass leuchtende Scheibe über die Baumwipfel. Gravier sprang auf die Füße und starrte den riesigen Stern an, der da sein weiches, silbernes Licht ganz sanft auf die Erde schickte. Als der Mond, denn genau er war es, nur eben nicht mehr grau, sondern silbern leuchtend, ganz über die Baumwipfel gestiegen war, flackerte auch er dreimal, genau wie es die Sonne am Morgen getan hatte. Nun wusste Gravier, sein Wunsch war in Erfüllung gegangen. Die Sonne hatte sich entschieden, dem Mond ein wenig von ihrem Licht zu schenken, damit er in der Nacht die Erde etwas heller machen konnte. Gravier war sprachlos vor Glück, und während er so dastand und den Mond bestaunte, kamen von überall her andere Tiere, die dieses Wunder auch sehen wollten. Sie versammelten sich um Gravier und fragten immer wieder, was denn geschehen sei und Gravier erzählte von seinem Gespräch mit der Sonne und davon, dass der Mond nun auch leuchten würde. Torm holte noch einmal tief Luft und schaute in die Runde. Die Tiere hörten ihm gebannt zu, wie der Mond zu seinem Licht gekommen war. Das hatte hier in den alten Wäldern noch niemand gewusst. Papa, darf ich auch Troll werden? fragte Svente an Zwange, den Fuchsvater gewandt. »Trolle machen immer so spannende Sachen.« »Na, mein kleiner Svente,« antwortete Svange liebevoll, »du bist doch schon ein wunderbarer Fuchs. Die machen auch spannende Sachen. Ein Troll zu werden ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn du ein glücklicher Fuchs bleibst.« Da nickte Svente langsam, kuschelte sich ganz eng an seine Schwester Grina und sagte leise, »Ja,« Du hast recht, ich bin gerne ein Fuchs und ich höre gerne die Geschichten von Torm. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.